0: Bestellt. Nicht so, bestellt.
1: so nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Diesen Podcast veröffentlichen Sandra und ich, Sandra werdet ihr gleich noch hören, schon seit über einem Jahr und wir wollen damit aufzeigen, was Abschiebungen bedeuten, aber vielmehr, was auch gegen Abschiebungen unternommen werden kann. Das Soli Asyl, worum es heute geht, zeigt das ganz plastisch, denn hier werden durch Akte der Solidarität sich einfach Wohnraum genommen und dann kann ganz praktisch die Polizei, die Vollzugsbehörden, können die Menschen einfach nicht mehr so leicht finden, um sie abzuschieben. Wir sprechen daher heute mit Obey, der an sich in einer ganz in Anführungsstrichen normalen WG lebt, wäre da nicht seine vollziehbare Ausreisepflicht, die dann doch so einige Besonderheiten mit sich bringt. Mit Obey haben wir am 7. Juni gesprochen in Leipzig, er möchte hier gern anonym bleiben. Was wir gerne Vorausschicken möchten, bevor wir in das Gespräch mit ihm einsteigen, ist, dass Soliasyl seit vielen Jahren existiert, seit Jahrhunderten im Prinzip schon immer, seitdem Menschen versteckt wurden oder sich versteckt haben, um der Abschiebung zu entgehen. Die Praxis an sich ist also ganz alt, nur das Label Soliasyl ist ein bisschen neuer. Und wir möchten auch darauf hinweisen, dass das, was wir heute Soli-Asyl nennen, eine ganz weit verbreitete Praxis auch unter geflüchteten Menschen selber ist, wenn sie also mitbekommen, dass ihr Freund, mit dem sie vielleicht schon seit Jahren auf der Flucht sind, nun hier in Deutschland von Abschiebung bedroht ist, sie auch ganz häufig ihren Wohnraum mit ihm oder mit ihr teilen und hier auch Lösungen finden, damit der Abschiebung umgangen werden kann, ganz ohne die Hilfe von deutschen Staatsbürgerinnen. So guter Letzt möchten wir hier auch nochmal unsere Triggerwarnung aussprechen. Abschiebungen sind immer physische, psychische, strukturelle Gewalt. Auch im Gespräch mit OB werden wir Gewaltformen immer wieder mal antipsen. Insofern hört die Folge nur, wenn es euch gut geht oder euch jemand auffangen kann. Ansonsten wünschen wir euch jetzt interessante Einblicke in das WG-Leben von OB. Ja, Obey, wo wohnst du denn gerade?
2: Also gerade wohne ich in einem WG mit äh, meinem Mitbewohner, was ja auch ein sehr guter Freund von mir ist, äh, in einer der coolsten Städte Sachsen. Mhm.
0: Du weißt ja selbstverständlich, worum es heute geht. Wir hatten jetzt auch ein Vorgespräch nochmal. Wie würdest du denn mit eigenen Worten beschreiben, was heute der Gegenstand ist, über den wir uns unterhalten?
2: Also heute äh, unterhalten wir uns über ähm, Wohnraumbeschaffung äh, für Menschen, die entweder wirtschaftlich oder juristisch nicht in der Lage sein, selbst sich auch eine Wohnung zu organisieren.
1: Und was hat das mit dir zu tun?
2: Ja, das hat mehr mit äh, meinem Status zu tun, weil ich äh, gerade bin ich nicht der beste Kandidat für den Wohnmarkt überhaupt. Auch wirtschaftlich gesehen, weil die Sozialleistungsbeziehung äh, über das Amt äh, überhaupt eine Wohnung zu bekommen, ist, ist sehr, sehr schwer. Und es macht es halt schwerer, weil die Kriterien, die von der Wohngesellschaften oder die Firmen die Wohnung mieten, äh, sehr hoch und dann äh, falle ich halt runter.
0: Du hast ja jetzt schon den Status angesprochen und wir finden uns ja auch im So nicht bestellt Podcast zur Abschiebung kannst du unseren ZuhörerInnen. Dann noch mal ein Bild geben, warum du da heute hier mit uns sprichst.
2: Also mein Status wäre ein abgelehnter Ausreisepflichtiger Asylbewerber. Mhm.
1: Das heißt jetzt konkret, dass du von Abschiebung betroffen bist? Also kann das momentan passieren oder geht's? Also bist du gerade in irgendeiner Form sicher?
2: Also juristisch sollte ich von der Abschiebung äh, jederzeit betroffen werden. Mhm. Praktisch kommt halt drauf an, Zielland, Rückführungsmöglichkeiten, Auswaspapier, Passersatzpapier und so weiter und so fort. Und das es ist heutzutage sehr schwer für die Behörden durch Corona und so weiter und so fort. Von daher die Frage der Sicherheit ist immer halt von anderen Faktoren betroffen und es ist nicht immer das Gleiche. Mhm.
1: Wer jetzt unseren Podcast schon länger hört und beziehungsweise sich vielleicht so in der Thematik ein bisschen auskennt, weiß eigentlich, dass geduldete Ausländer verpflichtet sind, von der Ausländerbehörde aus in, meistens in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, manchmal in einer Wohnung, aber das sind dann Wohnungen, die zur Verfügung gestellt werden oft. Wie ist das bei dir? Also wie kommt das, dass du in einer Großstadt in Leipzig eine Wohnung hast?
2: Also meistens die Ausländerbehörde weist halt die zu, äh, die ausreisepflichtige Ausländer zu einer bestimmten Wohngemeinschaft wie der GU äh halt, also dass die immer ergreifbar sind und äh, die dürften theoretisch äh, außerhalb dieser Wohngemeinschaft, wenn dafür Gründe sprechen, meistens für Geduld ist es halt Arbeit oder Schule, aber das am Ende kommt auch auf den Ausländerbehörden der Sachbearbeiter, weil die sind nicht verpflichtet, solche Anträge stattzugeben, die sind äh, fakultativ und nicht obligatorisch. Und dass ich mir eine andere Wohnung aussuche und nicht über die Ausländerbehörde und nicht auch über das Sozialamt, gibt mir eine bestimmte Sicherheit, weil da, wo ich wohne, ist halt nicht bekannt. Also die wissen gar nicht, wo ich mich halt befinde oder aufhalte. Und das äh, gibt mir halt so einen, einen Vorteil, dass es nicht so leicht ergreifbar sein kann.
1: Das heißt im Umkehrschluss, dass du noch irgendwo eine offizielle Meldung hast in Sachsen? Genau, ja, das mhm. muss ich mhm. haben. Ich okay. muss
2: hier offiziell äh, gemeldet bleiben.
1: Mhm. Okay.
0: Dann springen wir vielleicht mal zu der WG, wo du sozusagen dann inoffiziell lebst und beginne einfach vielleicht beim Anfang. Wie sind denn dein Mitwohner und du zu der Entscheidung gekommen, zusammenzuziehen?
2: Also ich war vor zweieinhalb Jahren nach einer äh, Suche nach einem Wohnraum und äh, ich hatte auch ein paar... Übergangszimmer bekommen, wo ich anderthalb Monat äh, oder zwei Monate da wohnen dürfte. Aber das ist kein gesunder Umstand, der eine eigentlich auf eine lange Zeit äh, leben muss und durchmachen muss. Und das habe ich tatsächlich meiner Freunde halt erzählt und die haben das mit mir erlebt. Und meine aktuelle Mitbewohner war zu Zeitpunkt auch auf dem auf der Suche nach was anderes. Bei ihm halt gab es äh, Hindernisse, Probleme und Hoffnung. Und er wollte sich auch den Stadt ändern, wo er gewohnt hat. Und dann haben wir gedacht, anstatt dass jeder von uns sich eine eigene Wohnung sucht, dann schließen wir unsere Kräfte zusammen und dann besorgen wir uns eine Wohnung halt.
0: Mhm. Und habt ihr damals Probleme gesehen, Herausforderungen, die ihr besprechen musstet?
2: Also die, wir haben das so irgendwie schnell und spontan gemacht. Es gab ein, ein Riesenproblem, dass mein Mitbewohner einen Arbeitsvertrag hat und ein sehr hohes Einkommen gehabt, was ist auch für den Wohnungsmarkt äh, was von Vorteil ist. Und ihm blieben nur noch einen Monat und der wurde gekündigt. Und das war sehr... Das ist das erste Problem, überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Das zweite Problem, was sich im Nachhinein festgestellt hat, dass es ein Problem der Finanzierung gibt. Weil eine Wohnung für zwei Personen heutzutage ist nicht äh, unter 500 Euro zu bekommen. Und das sind erstmal schon für Arbeitstätige 30 des gesamten Einkommens. Und äh, nach die Wohnungsbeschaffung äh, äh, war einer von uns ein Sozialleistungsbezieher und der andere ist ein ALG-1-Bezieher. Und wenn man sich das zusammenrechnet und die Mieter bezahlt, dann bleibt eigentlich nicht viel Geld für beide Menschen halt zu leben.
1: Ich muss jetzt nochmal nachfragen, damit das ein bisschen verständlicher vielleicht wird. Ist das so eine ganz klassische BG, wo ihr beide mit im Mietvertrag steht und wo auch dein Name am Briefkasten steht oder ist das alles ein bisschen versteckter?
2: Nein, das, das habe ich schon mal, glaube ich, erläutert, dass das Ziel ist, nicht meine Adresse bekannt zu geben. Mhm. Ne? Das heißt, es ist der andere, dass meine Mitwohner der einzige, der sein name auf dem mietvertrag steht und sozusagen äh, juristisch ist äh, der einzige der über verantwortungs übernehmen musste wenn etwas halt schief läuft oder schief laufen wird
1: mhm. ja und habt ihr also vielleicht nochmal anschließend an die frage von Marc, was ihr da vorher besprochen habt weil das ist ja dann doch nochmal mal in, in also jetzt sozusagen der Mitbewohner, da ist er ja dann juristisch auch nicht wirklich geschützt oder so, falls mal was sein sollte. Ähm, habt ihr da irgendwie dahingehend Absprachen getroffen? Also ab Absprachen
2: hatten wir vorher nicht, weil das war auch für uns ganz neu und wir hatten nicht die Zeit gehabt, dass man sich hinsetzt und dass äh, sich alles durchspricht. Das war alles so spontan. Aber was wir schon wussten, dass ich da, so, soweit mein Name nicht auf dem Mietvertrag steht, nicht Anwohner in dieser Adresse, sondern nur ein Gast. Und in Mietvertrag, äh, in jedem Mietvertrag gibt es eine Gastrest. Das geht über sechs Monate. Mhm. Also, die können meinen Mitbewohner oder mir nicht äh, eindeutig nachweisen, dass ich da gewohnt habe. Also für mich, weil das ist auch ein, ein Verstoß gegen äh, die Residenzpflicht. Das könnte mir auch äh, Probleme machen. Aber für meinen Mitbewohner glaube ich nicht, dass er wegen äh, Beihilfe zu einer illegalen Aufenthalt äh, angezeigt wird, weil das jetzt kein illegalen Aufenthalt ist äh, und ich nur da zu Besuch bin, weil ich muss ja mich nicht selbst belasten und sagen, nee, ich habe da gewohnt. Also es ist irgendwie so eine graue Zone, wo das einzige Problem, was sein kann, ist ein Insolvenzverfahren oder so ähnliches oder Mietrückstände zu haben oder ähm, eine Last oder irgendeine finanzielle Überlastung.
0: Du hattest, es ist so ein bisschen das, was nach außen kommuniziert werden kann, wenn es denn jemals notwendig sein sollte, aber gibt es die im Inneren dann auch Machtverhältnisse, die ihr ausbalancieren müsst, ne? also gerade, du hast gerade selber gesagt, im Notfall bin ich halt der Gast, der da gewohnt hat, spiegelt sich das in irgendeiner Form auch im Inneren der WG wieder? Und wie geht er damit um? Hm. Also
2: ich glaube, in, in jeder Beziehung, egal was 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 es der Art von Beziehung ist, ne? zwei Mitbewohner, zwei Menschen, die sich lieben, zwei Menschen, die sich hassen, zwei Menschen, die konkurrieren, es gibt immer so bestimmte ne? Und jeder bildet sich ein, dass er irgendwie einen Anspruch oder ein Recht auf was bestimmt das hat, ne, zum Beispiel Dankbarkeit oder äh, mehr Leistung oder sozusagen dass ich, wenn ich zum Beispiel mehr sauber mache dann kocht ja der andere mehr oder sowas. Also diese Machtverhältnisse befindet sich in jedem WG. Was macht es für uns ein bisschen einzigartig dass wir eine WG haben, gleichzeitig aber Freunde sind und auf eine andere Art Aktivisten und zu 20 Prozent auch Kriminelle halt, ne? Also das macht diese Machtverhältnisse ganz, ganz schwierig und nicht eindeutig halt zu, zu erklären, aber die gibt halt, ne?
1: Ich muss das kurz ein bisschen sacken lassen, Es ist total spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob dir jetzt so ad hoc, ob dir was einfällt, aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen plastisch machen. Also hol uns doch mal einen Alltag rein, wo genau diese Machtverhältnisse vielleicht manchmal ähm, für dich spürbar sind? Also, zum
2: Beispiel, ich friere oft, ne? Das heißt, für mich, auch wenn es draußen 60 Grad ist, muss ich die Heizung anmachen. Ich bin aber leider ein bisschen vergesslich, ne? Dann mache ich die Heizung auf 5, weil mein Zimmer arschkalt ist. Speak my, Pardon my French. Und dann gehe ich manchmal raus und vergesse ich, dass ich die, ähm, Fenster halt offen gelassen habe. Und da kommt halt mein Mitbewohner, ne, der ist ein äh, Biodeutsch ist und boah, äh, bei ihm Energie und <lacht> äh, Naja, Energiekosten halt na, sehr hoch kommen. Und dann manchmal er kommt und dann findet es so offen und dann komme ich im Nachhinein rein und da fängt halt zu labern in dem Moji, ja, das geht nur auf meine Kosten, mach gefährlichst, ich mach gefährlichst die, äh, die Fenster halt zu, wo ich mir denke, ja, mir ist halt kalt und die, die, diese Machtverhältnisse, ne? dass er sagt, das, das ist nicht cool von dir. Ich zeige dir, dass ich jetzt gerade dir einen Gefallen getan habe, um dass du überhaupt in dieses Zimmer reinzukommen. Und ich sage ihm halt: Ja, leg mich am Arsch, wenn ich mal halt das Gefühl habe, Fenster offen zu lassen, dann lasse ich das Fenster offen.
0: Mhm.
1: Aber wie hat sich denn das auf eure Freundschaft ausgewirkt jetzt das WG-Leben? Also du hast ja erwähnt, dass ihr vorher schon befreundet war, hat sich da das irgendwie verändert? Hat es Einfluss genommen? Seid ihr enger geworden?
2: Also als wir nur Freunde waren, haben wir zum Beispiel 70 Prozent der gesamten Zeit, die wir miteinander erlebt haben, war sehr schön. halt, ja, na man trifft sich halt einmal wöchentlich der monatlich je nach dem. Wann man halt Zeit, war halt 70% Spaß und 30% halt ein bisschen leiden ne? oder Probleme miteinander durchzumachen, also gegenseitig. Jeder bringt seine eigenen Probleme mit rein und dann halt, dafür halt gibt es Freunde, die dich trösten oder helfen oder so. Aber durch den WG, ich glaube, es ist 50, 50 dann halt Prozent geworden, also 50% Spaß und 50% Scheiße Also es hat irgendwie nicht kaputt gemacht, oder sonst ist, ist, diese zusammenwohnen in so einer Art und Weise, als so ein WG zu gründen, hat die Freundschaft nicht belastet, sondern es hat nur ein bisschen komischer gemacht, ne?
0: Man muss halt zusammen eine Wohnung unterhalten, das sind halt genau. vielleicht diese 20 Prozent, die dann dazu genau.
2: kamen. Genau, also ist diese, diese Last ist groß geworden, dass man halt sich zusammenreißt, und das macht es ein bisschen schwer, weil, wir sind zwar alt, aber so erwachsen sind wir auch nicht.
1: Also wenn ich das jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen zu, zugespitzt formulieren darf, sitzt er ja quasi am längeren Hebel. Das heißt, theoretisch könnte er dich rausschmeißen, ohne dass du irgendwelche Rechte irgendwo einklagen könntest. Und macht das irgendwas aus, also bei dir im, im Zusammensein mit ihm, dass du zum Beispiel manchmal denkst, okay, ich muss mich jetzt hier zusammenreißen, weil das ist jetzt sozusagen, also er, er sitzt trotzdem am längeren Hebel. Hat das irgendwie, sind das Gedanken, die du hast, oder war es noch nie so weit oder kommt es auch nie so weit?
2: Also, ich bin, ich bin ein, ein sehr nachtragender Mensch. Also, ich glaube, wenn es so weit geht, dass er mich rausschmeißt. Ich würde nichts juristisch einklagen. Ich habe halt andere Möglichkeiten, ihm zu ärgern, ne? und, und sein Leben halt so schwer zu machen. So was halt alles im Krieg erlaubt. Ich glaube nicht, dass es halt so weit kommt und auch äh, wenn es so weit kommen würde, ich würde ihm nicht nachtragend sein, weil er so ein Kumpel von mir ist, ein Freund. Und man ähm, sollte halt die Freundschaft immer wert schätzen und nicht nur ab dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr gut läuft, dann ist man halt auch so ein Arschloch zueinander. Weil auch wenn wir uns zum Beispiel nicht verstehen, dann ist es halt Liebe, die WG aufzulösen, anstatt die Freundschaft aufzulösen. Deswegen werde ich nicht so weit warten, dass er mich rausschmeißt, sondern ich werde mir die die Ehre geben und äh, meine eigenen Sachen halt zusammen zu packen und das mit dem WG halt zu besprechen. Also sage ich ihm halt drei Monate vorher, dass ich zu dem Zeitpunkt dann halt ausziehe, dass er auch die Möglichkeit hat für sich selbst zu entscheiden, ob er diesen Wohnraum aufrechterhalten sollte oder auch kündigen. Und dann hat er so drei Monate auch, sich was äh, zu suchen. Mhm.
0: Ist diese WG denn der einzige Ort, an dem du dich zu Hause fühlst, falls du dich da zu Hause fühlst?
2: Ja, aber ich, das, das Gefühl, zu Hause zu, zu sein, äh, habe ich schon seit sechs, fünf Jahren verloren, weil mein Zuhause liegt woanders. anderes da, wo ich die meiste Zeit verbracht habe, aber ich würde mal, mal sagen, diese WG ist mein sicheren Ort für mich es ist, es ist halt da, wo ich wohne und wo ich die meiste Zeit äh, verbringe
0: mhm.
1: Also du hast jetzt gerade gesagt, dass die Wohnung für dich ein sicherer Ort ist. Trotzdem steht ja irgendwie, geht ja mit deinem ähm, Aufenthaltsstatus einher, dass du abschiebebedroht bedroht ist. Inwieweit ist jetzt ähm, die Angst in deinem Alltag präsent? Und hast du diese Angst? Und wenn ja, wann?
2: Ich, Falls ich diese Angst äh, haben würde, ich glaube, ich kann es nicht mehr halt spüren, hm. weil den Idee zu haben, dass ich jederzeit ergreifbar sein könnte und abgeschoben werden könnte, hat mein Unterbewusstsein irgendwie unterdrückt, damit er mich selbst von Depression, Überlastung und Überdenken zu schützen. Also es ist für mich halt so normal wie jeder, der mit Krebs erkannt ist und weiß, dass er irgendwann sterbt. Also man akzeptiert irgendwann mal diese Idee und wenn es halt passieren würde, soll es auch passieren, ich würde dann erst stolz drauf, wenn ich dass die Behörden oder die Gegner oder wie man das auch immer nennen sollte halt, ne, Bundesrepublik Deutschland, die äh, mich abschieben will, einfach halt so schwer wie möglich zu machen.
1: Das klingt nach einer guten Resilienz. <lacht> Sehr gut. Aber trotzdem musst du ja manchmal aus diesen oder diesen sicheren Ort verlassen, denke ich mal. Also ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass du zur Behörde musst, vorsprechen musst, um zum Beispiel dein, dein aktuelles Ausweisdokument zu verlängern. Vielleicht musst du auch mal äh, in die Gemeinschaftsunterkunft fahren, wo du offiziell gemeldet bist, um nach Post zu fragen. Sind das unsichere Momente für dich oder gehst du da genauso mit so einer Gelassenheit ran oder Gelassenheit in Anführungsstrichen? Also,
2: also die sind nur stressig. Also, also Ich habe also hab keine Angst. Also wenn ich jetzt momentan da nicht hingehe, weil abgeschoben zu werden ist ja auch nicht schlecht, weißt du, es ist auch so eine, eine, eine Befreiung irgendwie, wenn man schon abgeschoben ist, weil dann hat man keine Angst mehr abgeschoben zu werden, hm. weißt du, wenn hm. es halt so weit ist und es passiert wird, es ist halt so vorbei, man sollte sich denken, wie komme ich denn halt wieder her, am schnellsten und am besten und das regelt Geld. <lacht> Also wie, wie Lindner sagt, der Markt regelt alles. Soweit es halt Nachfrage auf Immigration gibt und Schleusern, gibt halt auch die Möglichkeit, dass ich wieder herlande. Her die Frage ist, äh, wie schnell und wie teuer?
1: Du denkst sehr pragmatisch. <lacht> ich versuche es, das hilft, ja, ein bisschen ja, ja, Hoffnung ja, 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 zu geben. Äh, auf <lacht> jeden Fall. Aber hast du schon immer so gedacht? Oder ist das ähm, im Laufe der Jahre äh, die du in der Situation leben musstest, einfach etwas, was dich wirklich schützt eigentlich.
2: Man man lernt jeden Tag, weil wenn du wenn du ein bestimmtes Problem hast, ist es halt irgendwie Liebe, nicht an das Problem in sich zu denken, sondern an die Lösung, an verschiedene Lösungen. Und man macht sich halt verschiedene Szenarien, äh, Szenar, Szenario? Szenarien, 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 und äh, bereist du halt die Pläne vor, im besten Fall. Zum Beispiel, dass man sich ein bisschen Geld zur Seite legt, dass man einen Fluchtplan hat, äh, dass man äh, einen juristischen Plan hat, wie man halt Sachen zu seinen Günsten gewinnen kann.
0: Das Szenario, die Polizei steht bei euch in der Wohnung, um dich abzuschieben, wie realistisch hältst du das?
2: Äh, wenn die auf eine bestimmte Art und Weise auf diese Adresse kommen, erstmal. Und äh, wenn, äh, wenn Abschiebung stattfinden würde und das ist schon vorbereitet ist, aber dass die da stehen, heißt das nicht automatisch, dass ich abgeschoben werden könnte. Weil die, die müssen mich halt ja dann erstmal ergreifen. Und die müssen durch die Tür. Solange man die Tür zulässt, die kommen halt nicht rein. Und dann werde ich nicht abgeschoben. So läuft das halt. Wenn die da stehen... Ich und mein Mitbewohner, wir müssen nichts aufmachen. Auch zum Beispiel, wenn ein Haftbefehl vorliegen würde. Ne? Wir sind nicht verpflichtet, juristisch auch, diese Tür aufzumachen. Die lässt man einfach nur halt zu.
0: Unsere Zuhörer wissen ja auch in Teilen ganz oft, was Polizei auch zu was sie fähig ist. Ne? Und da sind ja dann auch solche Bilder von Polizei, die Türen einhämmert. Mit irgendwelchen Ramböcken ähm, und so weiter, also. Oder was würdest du Leuten sagen, die sagen na Polizei im Zweifel geben die nix auf das Grundgesetz und auf Artikel 13 Schutz der Wohnung Die machen einfach, was sie wollen. Also was würdest du den Leuten sagen?
2: Also ich würde denen sagen, kauft ihr euch ein paar Säulen, womit ihr die Tür halt so stabiler machen könntet, wenn die das schlagen. Weil wenn die halt das, den Erlaubnis haben, den Tür kaputt zu machen, die machen halt das. Ne? So, Die Frage ist, wie mache ich das denen schwer? Säulen, man sieht sich hin und wartet halt. Ne? Am besten trinkt man Tee oder quatscht man miteinander das letzten Gespräch oder tauscht man Nummer, die man anrufen kann. Also Ruhe bewahren, zu, Tür zulassen, am besten blockieren. Naja, wenn die schon mal reingehen dürfen, die kommen halt dann rein, egal ob du die Tür aufmachst oder nicht und ich denke, es halt Liebe, wäre wenn man die Tür nicht aufmacht, dann, ähm, dann sollten die auch äh, ihre Brötchen ehrlich verdienen. Ne? Die müssen so ein bisschen schwitzen. Also die, die
0: Kommunikation per Handy und so, habt ihr da irgendwelche Vorkehrungen oder macht ihr einfach locker flockig mit privaten Telefonen auf WhatsApp oder wie läuft das?
2: Naja, ich glaube, äh, nach einer bestimmten Zeit wird man weniger paranoid und dann unterhält man sich normal über private Handys, weil es lohnt sich erstmal das so zu machen, dass man über äh, Encrypto-Dienste und sowas äh, äh, sich unterhält.
0: Also verschlüsselte. Dienste, verschlüsselte, ja.
2: genau. Wenn man was macht, wo man äh, über zwei, drei Jahre Haft bekommt, weil äh, solche Anhörungsbeschlüsse äh, oder Befügnisse werden erstmal vom Gericht, soweit ich das weiß, erteilt, wenn die Mindesthaftstrafe über ein Jahr ist. Und ich glaube, man sollte nicht alles über das Handy kommunizieren. Man kann sich auch physisch treffen, das ist halt am besten. Weil ich glaube, heutzutage, egal wie man über ein, ein Gerät kommuniziert, es gibt immer eine Möglichkeit, das wieder äh, herzustellen, Weil äh, die Behörden haben äh, Möglichkeiten, Programme und Sachverständige und Menschen, die sich gut auskennen, dass die alles... Äh, nochmal mal wiederherstellen können und die Frage ist, ob derjenige, der jetzt gerade so was am Laufen hat, für die Behörden sehr sehr wichtig, dass er, dass die Behörde in, in ihre Ressourcen ausschöpft, um ihm halt ranzukriegen.
1: Ich bin gerade über den Satz gestolpert, mit dem du eingestiegen bist, nämlich ähm, in der Zeit, wo man dann weniger paranoid wird. Warst du oder beziehungsweise wart ihr in eurer WG? Gab es so Momente, wo man so Paranoide Gedanken hatte?
2: Ja, ja, tatsächlich. Ja, man man überdenkt, man denkt, dass er angehört wird, man, man denkt, dass er verfolgt wird oder sowas. Aber ich glaube, das kann auch daran liegen, dass äh, man in unserer WG ein bisschen kifft. Also man, <lacht> ich, ich weiß nicht jetzt gerade, was ist das? Okay. da würde ich mal sagen. <lacht> hm. Uh, hm. Hm.
0: Und ich bin bei dem bei dem bei dem letzten Satz, von dir jetzt gerade eben hängen geblieben. Ähm, ja, im Zweifel ist äh, man ja mit so einer Wohnung auch einfach unwichtig und überhaupt nicht so relevant für Sicherheitsbehörden, könnte ich mir auch einfach vorstellen und dass sie sich da auch im Zweifel gar nicht so für interessieren. Ja, mhm. wir
2: fallen nicht mal auf dem Radar. Ja.
0: Genau und ähm, da vielleicht auch nochmal die Nachfrage, ähm, vielleicht gar nicht wegen des Kiffens unbedingt, aber ähm, gab es Probleme mit euren Nachbarinnen? Ähm, oh ja, oh, weil ja. es steht ja auch nur ein Name dran und dann verkehren da aber regelmäßig zwei Personen.
2: Ja, ich glaube, die, die, ja, die Nachbarn haben tatsächlich damit überhaupt gar kein Problem. Da, da da haben halt ein Problem, dass wir manchmal sehr laut sind und hm. ja, wir, wir wohnen halt in, in einem Gebäude, das sehr hellhörig ist und wir sind beide, sage ich mal. Mitte 20 und wir sind sehr laut <lacht> und ja, ja, die Nachbarn halt mögen das äh, nicht.
1: Und wenn wir gerade dabei sind, ähm, da schließt sich meine Frage noch an, wie ihr das innerhalb eurer eures Freundinnenkreises kommuniziert. Ähm, ist das offiziell, dass du da wohnst oder also lädst du auch Leute ein oder lädt dein Mitbewohner Leute ein? was wird dann den Freundinnen gesagt?
2: Also ich glaube, wir, wir versuchen gar nicht zu erzählen, weil wir das Gefühl haben, dass wir nichts jetzt Illegales oder Verbotenes machen.
1: Mhm.
2: Ja, wir laden einfach unsere Freunde da ein, als, als jede andere WG. Also wir sagen nicht, er weiß, äh, betreten auf eigener Gefahr sozusagen. Ja, unsere WG ist das und jenes, und da muss man aufpassen. und Nee, gar nicht wir laden manchmal einfach Menschen ein, die uns sehr nah sind, die wissen halt, was da abläuft, weil die gehören halt zum Freundeskreis und die die Bekanntschaften kommen halt und bewundern die unsere WG, machen die Komplimentare und Kommentare.
0: Ja. Es ist... Also, da ganz wie jede andere WG auch. Genau, ja. ja. Mhm. Mhm. Was denkst du denn, wie lange du in dieser WG leben wirst?
2: Also ich hoffe nicht ewig. Man äh, hat irgendwann mal auch äh, Bock auf was anderes oder es ist halt so weit, ist, dass man sich was anderes nehmen muss. Und es ist nicht eine einzelne Entscheidung, sondern zusammen Menschenentscheidung. Auch wenn mein Mitbewohner gerade sich was Neues äh, sucht oder so, das heißt, dass wir die WG dann äh, beenden müssen
1: wie lange wird denn der Zustand jetzt noch so bleiben? Also gibt es denn irgendwie in naher, ferner Zukunft irgendwas oder wo das hinsteuert? Oder ist das jetzt einfach erstmal so ein Zustand? Also du hast ja schon gesagt, du hast, ähm, hast verschiedene Pläne. Ähm, ist auch ein Plan sozusagen aus dieser unsicheren Situation herauszukommen und dann in den sicheren Status? Arbeitest du gerade dran? Jetzt viele Fragen?
2: Ähm, nein, ähm, ich habe schon längst aufgehört, äh, zu viele Hoffnungen mir in meinen Kopf äh, reinzutun, weil ich habe das so erlebt, dass in der Vergangenheit nicht alles so gelaufen ist, wie ich mir das gerne gewünscht hätte oder geplant hätte. Ich plan in die Zukunft nur eine Woche. Also ich gucke mir, was in der nächsten Woche passieren würde und dann, ich lebe nur eine Woche, nach einer Woche, nach einer Woche, nach einer Woche. Ich entscheide mich dann um oder ich überleg, überlege mir dann was anderes, wenn bestimmte Faktoren passieren sind, die vorher nicht da waren. Und dann kann ich noch mal mich neu orientieren. Aber ich muss halt warten, um zu gucken, was sich jetzt gerade passiert, womit ich gar nicht gerechnet habe und wer mich erzwingen, meine Pläne zu ändern oder die äh, kurzfristig irgendwie was Neues zu besorgen.
0: Auch wenn jetzt der Zeithorizont äh, sozusagen sich bei dir auf eine Woche beschränkt, wenn du, du meintest vorhin, äh, du hast das Gefühl für zu Hause verloren, wenn du dir ein Zuhause in der Zukunft vorstellst, äh, wo wäre das und wie würde das aussehen?
2: Ja, das sind, wie würde das aussehen? Also ich weiß es nicht gerade. Ich mache mir keine Pläne für meine Zukunft. soweit bin ich tatsächlich nicht. Das ist auch so ein anderer Seite so, immer geduldet zu sein, weil wenn man das sich hört, geduldet, dann du darfst dir gar nicht aufbauen. ne? Ich sollte eigentlich seit vier Jahren abgeschoben werden. Wenn ich in diesem Zeitpunkt ne? oder vor, vier Jahren, wenn ich schon wusste, nach vier Jahren bin ich immer noch hier, wollte ich mir dann halt was aufbauen, würde ich mir auf eine Zukunft denken. Aber ich war, ich hatte immer noch das Wissen, dass ich, du bist zwar momentan hier, du darfst aber nicht hier sein und das wird sich ändern. Also ich, man kann kein Zukunft planen, wenn man nicht so Säule der Sicherheit hat. Sonst kannst du nichts aufbauen.
1: Das interessiert mich jetzt doch nochmal, weil so jetzt vom Erzählen her klingt es ja eher so, als ob du so ein Typ bist, der keine Pläne macht und so ein bisschen den Tag reinsteuert. Aber für mich klang das jetzt eher gerade, was du gesagt hast, du machst keine Pläne, weil dein Status das nicht erlaubt.
2: Was mein, weil mein Leben und nicht nur mein Status. Aber
1: also wie es jetzt gerade ist. Genau.
2: Die erlaubt mir keine Pläne für die Zukunft genau. halt aufzubauen.
1: Genau, also aber das heißt, Umkehrschluss, um früher hattest du Zukunftspläne. genau. Was Cille. waren das für welche?
2: Na, arbeiten gehen, äh, was weiß ich, gesund leben, äh, froh mal sein.
0: Mhm.
2: Äh, was, was, was gründen, was erreichen, Menschen helfen. Also ich hatte so Pläne, wo ich dann, wenn die geklappt hätten, könnte ich dann halt zufriedener und äh, stolz drauf sein kann.
1: Mhm. Also hatte ich sozusagen diese Duldung auch ein bisschen stagnieren lassen einfach?
2: Ungestärkt. Also mhm. es ist so. Good and bad at once. Also es macht einer Teil meines Lebens kaputt und der andere Teil halt so stärker. Es macht mich kreativer, innovativer, ne, aber irgendwie äh, abhängig, eingeschränkt. Mhm.
0: Mhm. Und kre kreativer und innovativer den Tag, die kommende Woche zu überleben, aber nicht eben was aufzubauen. Ja,
2: genau, zu überleben. Also das Beste daraus zu holen zum Beispiel. Äh, ja, mehr vieles leisten, weil durch Duldung und Sozialhilfe ist man irgendwie so, als wäre man mh. gefesselt. Gefesselt, genau, Uff. ja.
1: <lacht> Wer es gerade nicht gesehen hat und da draußen kann es niemand sehen, äh, er hat gerade mit seinen Händen hin und her ähm, gewuschtet. Ja, gefesselt. Gen genau, gefesselt. Ja. Ähm, mich würde es jetzt mal interessieren, weil ähm, ich sag mal so, die das Thema dieser Podcast-Folge ist ja so ein bisschen BürgerInnen-Asyl oder Soli-Asyl, es gibt verschiedene Namen, wie würdest du denn das benennen und mich würde vor allen Dingen interessieren, wenn du jetzt anderen Menschen in ähnlichen Situationen, also die zum Beispiel eine WG gründen wollen, wo eine Person in einem, ähm, oder die, die Abschiebe bedroht ist, was du denen mit auf den Weg geben würdest, was, was für Ratschläge du hättest
2: ähm, diese, diese Art der Hilfe würde ich halt nicht so, ähm, Bürgerasyl? Bürgerinnenasyl, ja, oder? Genau. Sony. Ich würde es nur einfach mal, keine Ahnung. Zusammenhalt, äh, Unterstützung, äh, Liebe, Freunde teilen, Leid miteinander teilen, nennen, also weil das kann man nicht nur mit äh, abgelehnte Asylbewerber zum Beispiel machen, man kann es mit Obdachlosen machen, mhm. man kann es mit halt Menschen, die äh, ein schwächer Einkommen haben oder gar keine Möglichkeit sich äh, eine Wohnung zu leisten, man kann es halt mit Senioren machen, die irgendwie alleine wohnen müssen, also mhm. es ist eine Art, dass, dass man sich was zusammengründet und man teilt halt alles das Gute und das Schlechte. Und was war nochmal
1: die zweite Frage war, was du für Ratschläge mitgeben würdest? Aber vielleicht ähm, du hast jetzt gerade auch andere Konstellationen angesprochen, aber vielleicht jetzt nochmal auf die Konstellation, dass eine Person Abschiebegefährdet ist. Okay, also was ich für andere
2: vorschlagen oder Ratschläge geben würde, ist nur was sich in jede Wohnung, Beschaffung oder so solche Aktionen sich widerspiegeln würde und zwar Finanzierung, mhm. weil das ist das Haupt- und Kernproblem beim allen WGs, äh, die so gegründet werden, weil die würden nicht von reicher Menschen gemacht werden oder von Menschen, die wohlhaben. Weil, wenn die wohlhabend sind, die haben, die haben schon ein Eigentum, die müssen gar nicht sich über Finanzierung äh, Sorgen machen oder, ne? oder überhaupt nach einer Wohnung zu suchen. Das machen Aktivisten, die auch nicht äh, für, weiß ich, 5.000, 6.000 Euro monatlich arbeiten, sondern in einen so ein Einkommensspanger von 1,5 bis, was weiß ich, 2,3. Und da solche sich man sollte man sich halt erstmal hinsetzen und sogar die Finanzierung für, für, für den ganzen Jahr planen. Das wäre halt so befreiend. Und dann kann man sich äh, auf die normale halt oder die tägliche Probleme des Zusammenwohns konzentrieren. Ne? Mhm. Wer wann macht sauber? Wie sollte die Ordnung sein? Wer kauft ein? Will man, dass man überhaupt zusammenwohnt und zusammenteilt Oder jeder sollte sich
0: äh, seine eigene
2: Schrank oder Kühlschrank holen? Oder wie, wie, mhm. wie will man das halt am besten machen?
0: Mhm. Was würdest du Menschen sagen, die überlegen, Leute bei sich aufzunehmen oder eine Wohnung gar zu gründen, aber für die sich gehindert fühlen, weil sie gar nichts, also weil sie denken, da, da ist ja ein Mensch, der irgendwie Beratung braucht ähm, im Asyl- und Aufenthaltsrecht. und Dass sie
1: vielleicht mit Fragen konfrontiert werden, wo sie selber keine Ahnung haben und vielleicht auch nicht die Zeiten und Ressourcen, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Alles, was so Asylrichtung mhm. Naja, also die
2: die könnten das vorher klarstellen, zum Beispiel, dass wir das und das ähm, äh, nur das anbieten, also nur einen Wohnraum. Aber ich finde es so ein bisschen naiv, dass die äh, dass sie sich dass sie das Gefühl haben, dass von denen erwartet ja, wer dass sie Beratung leisten sollen. Also diese Erwartung hat nicht jeder Asylbewerber oder eine Ausländer äh, einer Inländer gegenüber, der Inländerin, weißt du, das ist irgendwie so so ein bisschen egoistisch, ne, oder? Okay. So. Ja, man, man braucht von denen gar nicht die Beratung, man braucht einen Wohnraum, also <lacht> man braucht man nicht, vielleicht, weiß ich nicht, das ist immer so äh, ganz unterschiedlich.
0: Und wie du das vorhin beschrieben hast, im Zweifel äh, die Bereitschaft aufeinander zuzugehen, 70 Prozent Spaß, 30 Prozent Arbeit. Genau. Wir hatten
1: jetzt, du, du hattest jetzt gerade noch mal die finanziellen Sachen angesprochen und auch erwähnt, dass du Sozialhilfe bekommst. Aber davon wird ja schon sozusagen die Kosten für den Wohnraum, werden, sind ja da schon abgezogen. Und die werden ja für die Unterkunft bezahlt, für den Platz in der Unterkunft, wo du gemeldet bist. Das heißt, theoretisch von dem Geld, was dir das Sozialamt zahlt, bleibt nichts mehr übrig für den Wohnraum. Das heißt, damit könntest du jetzt quasi nicht irgendwie einen Anteil geben. Das heißt, im Endeffekt ist für mich jetzt, stellt sich mir die Frage, wie, wie das mit den Kosten geklärt ist. Weil wenn jetzt dein Mitbewohner jetzt einen klassischen Job nachgeht, ich weiß nicht, ob der sich die Wohnung alleine leisten könnte oder sowas.
2: Die nicht auf Dauer, nee, glaube ich nicht. Der, der kommt auch nicht klar mit seinen Finanzen. <lacht> ja, Seine Ausgabemustern und äh, Verhältnisse sind ein bisschen so über das, was er ja, äh, verdient. Äh, es gab Zeiten, wo ich äh, gearbeitet habe, dann könnte ich äh, manchmal zwei Monate in, in Voraus bezahlen. Und es gab drei Monate, wo ich nichts gearbeitet habe und immer auf das, mh, auf die Bewilligung der äh, Sozialleistung gewartet habe, dann habe ich halt nichts gegeben. Das war auch von ihm sehr cool, dass er nichts gesagt hat. Und äh, dann gab äh, Mietrückstände, dann habe ich irgendwann mal angefangen, so Teil der Miete zu geben. Also manchmal war es zu 20, 30 bis 40 oder 50 Prozent, je nachdem. Und irgendwann mal äh, hatte mein Bewohner ein Geschenk von einer anderen Freundin als Abgleich für diese ähm, Mietrückstände. Also ich äh, kann jetzt gerade nicht sagen, dass ich die Miete zu 100 Prozent zur Hälfte bezahlt habe, sondern ich würde mal von den gesamten zwei Jahren, die wir jetzt gerade wohnen, ich würde 35, 40 Prozent dann halt mit eingezahlt habe und nicht 50 Prozent. Also es gibt bestimmt so drei, 400 Euro Mitrückstände momentan. Wenn was, man diesen Monat mh. auch nicht mitzählt natürlich. Mh.
1: Und was, also eine erweiterte Form für mich jetzt von Soli-Asyl wäre zum Beispiel auch, dass, dass ich sozusagen um, um die WG herum aus dem Freundinnenkreis ähm, so eine Art Solikasse entwickelt, weil theoretisch haben ja auch nicht alle das Recht zu arbeiten. Also du hast es anscheinend, ähm, aber nicht alle dürfen ja auch legal arbeiten. Ähm, nee, ich habe nicht mal legal gearbeitet. Ach okay, gut, <lacht> haben wir das ja auch geklärt. <lacht> <lacht> ähm, ich meinte aber theoretisch, was hältst du von so einer Art Solikasse, dass sozusagen aus dem Freundenkreis drumherum äh, Menschen, regelmäßigen Betrag X in eine Kasse einzahlen und dadurch die, die Miete für, für die Soli-Personen. Genau, das würde, ich,
2: das würde ich sehr cool finden, wenn der Soli-Person, äh, der geholfen wird, äh, anonym bleibt, dass er nicht das Gefühl dass er statt einer Person gegenüber mhm. sich schuldig fühlt, weil mhm. man macht das halt so. Sondern mhm. gegen 20, die für eben die Mieter bezahlen. Mhm. Weißt du, das irgendwie, wenn das anonym laufen kann und dass diejenigen, die, die das spenden, nicht auch wissen zum Beispiel, wo das Geld hingeht. Also das sollte auch über Menschen sein, die vertrauenswürdig sind, ne? dass man nicht mhm. so sagt, das ist jetzt gerade so anonym, vielleicht geht das woanders hin. Aber wenn es irgendwie anonym ankommt, wäre
0: das sehr gut. Und am, am besten von ganzes Jahr. Und äh, bei euch, das kam gerade auch bei dir so implizit rüber, ihr seid ja da auch als WG nicht allein. Ne? Du erwähntest die Freundin, die da auch mal ein, äh, ein äh, da unterstützt hat.
2: Genau, ja, wir bekommen viel Unterstützung zu, äh, vom, vom Fido, von verschiedenen Seiten zum Glück. Sonst könnten wir das nicht so durchhalten, wie es bis jetzt war.
1: Das ist cool.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass du ähm, oder du hast vorhin gesagt, dass du aktuell jetzt nicht so in die Zukunft guckst. Aber wir wollen jetzt trotzdem noch mal ins Träumen kommen und äh, wir haben nämlich so eine Art Bestellliste, wo wir so Wünsche draufsetzen, wie halt eine Welt ohne Abschiebung aussehen kann. Und da wäre unsere abschließende Frage an dich, was was du dir wünschst, wie ja wie so eine Welt aussehen kann.
2: Also was ich mir gerne Wünsche ist, dass für alle auf dieser, äh, auf der Erde, ne, in diesem Universum sogar, das gleiche Rechte und Privilegen äh, bekommen haben könnten. Das ist das einzige, was ich mir vorstelle. Der den Rest ist halt so harte Arbeit. Mhm. Den schafft man für sich selbst. Also, man darf es auch nichts anderes wünschen, als nur das Gleiche wie andere. Und dann ist, sollte man bisschen so dran hart arbeiten, dass er so Sachen für sich selbst äh, schaffen kann und diese, äh, also dass der Kontrolle auch nicht übergeben muss, oder?
1: Mhm. Ja, mhm. das war kurz und knackig. Ja. Vielen Danke. Dank, dass du da warst. Danke und gerne, deine dass, Zeit ich hier, und dass, dass ich hier so sein darf. Warst. Ja, ja. <lacht> schön. Dann wünsche ich mir dir viel Spaß ähm, beim kommen und beim Wohnen in deiner WG. Und alles Gute euch beiden. Dankeschön. Und bis bald.
0: Dankeschön, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit OB. Vielleicht zum Abschluss nochmal der Punkt, dass das Label Soli Asyl tatsächlich eben nur ein Label ist. Das, was OB hier beschreibt, ist Alltag für ihn und seinen Mitbewohner und im Prinzip gar nicht so eine Besonderheit, dass sie jetzt irgendwie den ganzen Tag durch die Weltgeschichte laufen und sich sagen, wir praktizieren Soli Asyl. Sie haben ihre ganz normale WG, in der, und das haben wir auch nochmal nachgefragt, im Übrigen die Türen nicht verstärkt sind, so wie Obey das hier vielleicht etwas überspitzt dargestellt hat. Uns hat noch ein Zitat von Obey, hing uns noch ein wenig hinterher, nämlich, dass die Abschiebung wie ein Krebs ist, der auch zum Alltag wird und das allerdings dann eben nicht in einem positiven Sinne. Insofern können wir nur wünschen, dass das, was vielleicht heute unvorstellbar ist, vielleicht doch irgendwann möglich ist, dass vielleicht doch auch mal irgendwo noch eine unerwartete Wendung sich auftut und eine Zukunft in Deutschland, in Europa für ihn möglich ist, sofern er das denn selber will. Ansonsten noch der Verweis. Teilt diese Folgen, auch die Folge mit Trixi zum Soli-Asyl und folgt uns auf Social Media. Ansonsten hören wir uns dann alsbald wieder mit unseren Folgen zu den Schutzhochzeiten, mit denen wir dann auch unsere Best Practice-Reihe beenden. Wir hören uns bis bald.